Mantente informado del accionar de tus Pittsburgh Steelers en español. Conéctate en Steelers.com diagonal español para tener todo el acceso a los contenidos que tenemos para ti. Ya lo sabes, conéctate a Steelers.com diagonal español y sigue cada paso de tu equipo. Vaya triunfo, qué drama vivimos este domingo en Acreshire Stadium ante los Ravens y lo habíamos anticipado, estos son los clásicos del norte de la americana y fue con lo que hizo eh, su presentación también Mike Tomlin al hablar que los chicos, los jóvenes estuvieron listos para este tipo de, de, de partidos Bienvenidos al Podcast Inmaculado junto a Raúl Alegre, le saluda Arturo Carlos eh, de esas emociones y, y toda la gente ya que termina el partido en eh, los regresos a casa te dicen, oye, qué partido cómo se vivió, cómo estás Raúl todavía eh, cómo sentiste esa emoción de la gente en, en, en Acreshire Stadium Sí, y que, que, que al final pues fue el determinante. Hay muchos factores. A mí me llamó mucho la atención eh, ahora escuchando las declaraciones de los jugadores posterior al partido. Eso te, te ubica un poco en cómo de pronto se puede vivir un juego así. Le preguntan a George Pickens porque pues fue viral el momento en el cual él le ganó un pase a Joey Porter en el training camp. Y le dijo, oye, después de cómo compitieron ustedes en, 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 en la preparación de la campaña, eh, tuvo su primera intercepción, ¿Cómo, ¿cómo te sientes con eso? Y fue como de, ah, caray, eh, yo supe del balón suelto de T.J. Watt y me perdí, ya no supe más, felicidades por él. Oye, que, que no sepas de pronto eso es... Hay dos opciones, o una, estás completamente perdido en lo que pasa en el campo, o la concentración de lo que estás trabajando con tu ofensiva, porque muchas veces pasa eso en la banca, ¿no? Tú estás trabajando, a ver, ya lo que pase allá adentro, que hagan su trabajo, hay 11 jugadores igual que tú cuando te toca tener el balón, pero estás concentrado en lo que viene y cómo vas a responder ante las circunstancias. Yo lo que tengo que asumir es lo que acabas de decir, que tú estás tan concentrado, estás revisando tu plan de juego, estás haciendo ajustes, porque los ajustes eh, durante un partido no solo se hacen en el medio tiempo, la gente piensa, ah, los ajustes del medio tiempo es el único momento cuando se hacen ajustes. No, los ajustes empiezan desde el, de, después de las primeras una o dos eh, series ofensivas y siguen haciéndose a lo largo del encuentro. En el medio tiempo pues tienes mucha más, mucho más información que, que puedes evaluar porque se reúnen todos los entrenadores, pero continúan a lo largo del partido. La ofensiva había tenido sus altibajos y, y yo pienso que si no se dio cuenta a George Pickens de la intercepción de Joy Porter Jr. fue por lo que dices, por estar enfocado 
en cambios y ajustes que se estaban haciendo sobre la marcha. Y a ti te dicen, oye, vamos para adentro, ya tenemos el balón, perfecto, ahí voy y a, y a trabajar a lo que nos toca. Que, que obviamente le pone un dramatismo los últimos dos partidos con anotación, con touchdown en los últimos dos minutos. Lo hizo Najee el año pasado, ahora George Pickens. Bueno, que de hecho fue en este año, porque ya estábamos en el 2023, pero de la campaña anterior, para tenerlo más propio en ese sentido. Eh, hay algo que, que hablamos durante el postjuego y durante la transmisión que todos pueden seguir a través de Grupo Imagen en la aplicación de Steelers. Eh, que se había limitado a Baltimore a cero puntos, a no hacer prácticamente nada en la primera parte y, y lo que hizo la defensiva, un safety, una intercepción un balón suelto, terminaron en downs eh, forzaron tres despejes, es decir la defensiva eh, se puso en otras condiciones después de lo que les habían movido el balón que, que, que parecía alarmante, ¿no? Si sí, 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 ves a las estadísticas eh, todo parece indicar que Baltimore dominó el ritmo del partido, en realidad lo hicieron pero hubo dos factores uno que siempre uh -huh. cambia completamente o que inclina la balanza a favor de un equipo que son las entregas de balón eh, eh, Lamar Jackson eh, eh, tuvo eh, dos fombos costosos ambos uno al, al final del partido con el que cierran eh, prácticamente con el que amarran la victoria, la intercepción dentro de, de, de la yarda, o sea, en, en la zona de anotación, estuvieron también la entrega en Downs con un pase lanzado a la zona de anotación en cuarta y dos, que, que pues tú y yo comentábamos que no tenía razón de ser, pero al final de cuentas, eh, tú tienes que, como, dice, como, di, como dijera a Tomlin hace unas semanas cuando vencieron a Cleveland, nunca se va a disculpar por una victoria, por más... Eh, entre comillas, fea que sea la victoria. No hay, yo, yo pienso que nunca hay victorias feas, obviamente hay unas que resaltan más que, que otras, pero en este caso hay factores, son tres fases del juego, ofensiva, defensiva y equipos especiales, y la defensiva cerró muy bien el partido y los equipos especiales fueron simplemente mejor que los de Baltimore, lo cual es... Eh, un gran logro porque Baltimore a lo largo de, del gestado de John Harbour se ha distinguido por tener entre los mejores equipos especiales de la NFL. Como se van acomodando las, las piezas, eh, Pittsburgh lo llevó hacia ese costado. Obviamente la ofensiva en algún momento tenía que aparecer. Eh, tardaron tal vez. Y, y a mí hay algo que, que, que señalaba Mike Tomlin también respecto a, a, a los uno a uno. ¿no? al cover cero, a, a saber que se iban a presentar este tipo de acciones. De pronto eh, surge esta pequeña polémica de quién mandó, si mandaron esa jugada, no la mandaron. Ese tipo de jugadas siempre tienes en, en tus audibles una baraja de 5 o 10 opciones que puedes ejecutar. Obviamente hay algunas con cierta tendencia, pero eso es bien sabido. Hasta en el Madden, estás jugando videojuego, te mandan el de 8 hombres adentro, se quedan 3 en personal... Le vas a buscar tirar al jugador y pase elevado, no flotadito, para que llegue el receptor rápido y se lleve el balón. Eso es mera estrategia. Es como decir que eh, de pronto te, te avientan todos atrás en una defensiva preventiva. Pues, bueno, les puedes correr 7 yardas, 10 yardas. Cambian las circunstancias del juego. Y lo habíamos dicho ahí. Ravens y, y John Harbaugh seguramente apostaron por frenar ahí y no permitirle seguir avanzando porque si lo hacían se les podría acabar el tiempo y no tener el balón de vuelta con un intento de gol de campo que, que Chris Boswell iba a buscar 
y, y eso tampoco te garantizaba que lo metiera o lo fallara. La tendencia te diría, lo va a meter y vas a perder así el juego. Por eso es, es la, 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 la observación que tuvimos durante la transmisión y tú antes de que saliera la jugada dijiste, ahí cobercero, vamos, todos lo pueden ver y cambias la jugada eh, porque no sabes qué es lo que el frente defensivo que, has, que vas a tener de pronto y yo creo que eso fue una gran, gran, gran labor por parte de la ofensiva, hay veces que lo pide el receptor pegándose en el casco haciéndose una seña que ya conoce con el receptor, otra que puede ser por parte de, de, del mismo quarterback y, y eso al final del día te da esa oportunidad de cambiar las cosas en el campo y, y, y obviamente también de, de dar este tipo de jugadas que, que resultan eh, favorables y además con mucho ruido porque te da la victoria, pero yo creo que es algo que se tiene muy trabajado en, en la semana y en, en todo el proceso de la campaña Cuando eh, ves un frente defensivo como bien, como bien lo mencionas tienes eh, varias opciones la frase, una de las frases más trilladas que hay en la NFL es que tienes que tomar lo que sé de la defensiva cuando ves que hay una que el equipo muestra una cobertura cero y una cosa es que la muestre y otra cosa es que la ejecute. En este caso, primero la muestran y, y, y se lanzan. Y cuando pasa eso, pues tú tienes que asumir que va a venir. O sea, no puedes, o sea, tienes que prever la situación más complicada. Es decir, que, que te presionen eh, a, a ocho jugadores, porque había solamente dos en, en, en trayectoria, con la opción de que un corredor un, o un Tyrant saliera más adelante, pero lo primero que hace es establecer una, lo que se llama máxima protección, y dos, eh, ir con el jugador al que le tienes eh, mejor confianza, aquí obviamente fue automático, ven que era la, la, la carga cero, saben que Marlon Humphrey viene de lesión, era el primer partido que jugaba desde la pretemporada, porque él fue operado del pie, y no estuvo, o sea, todas las jugadas del encuentro, o sea, lo sacaban y lo metían, y estaban como tratando de que entrara en ritmo, y pues para mí fue eh, complicado, o sea, no pienso que fue una buena decisión de parte de, de Mike McDonald, el, el coordinador defensivo, uno, mandar la carga cero, y dos, dejar a Marlon Humphrey contra... Un, eh, pero un receptor tan peligroso como lo es George Pickens y hay que darle su reconocimiento, su mérito a, a Kenny Pickett porque el pase fue preciso, o sea, el pase fue enfrente de Pickens Pickens nunca pierde su paso, le había sacado más o menos una yarda y media a Humphrey recibe el balón enfrente de él y acelera y, y pues ahí se, se define el partido eh, realmente, eh, ¿cómo cambia también las cosas, hablando de Kenny Pickett, de no tener intercepciones? Es el décimo juego en el cual no le interceptan, tiene récord de 8-2, digo, esos, esas estadísticas suelen tener una gran tendencia, no cometes errores, debes ganar, pero eso tampoco luego es garantía, y lo de, y lo de George Pickens con su mejor juego en, en toda su carrera, que ojo, eh, Pittsburgh no tenía una actuación de un receptor con al menos 6 recepciones, 130 yardas o más, y, y un touchdown o, o más, eh, desde el 2018 con, con Antonio Brown la semana 16 entonces creo que esto va a despertar mucho ese olfato la necesidad y las ganas de querer hacer este tipo de jugadas para que George Pickens se convierta en ese receptor de tener trayectorias más profundas y de ser un poco más espectacular que también le hace falta y que es algo que incluso la ofensiva lo habían dicho desde el principio está preparada para este tipo de jugadas sin embargo 
de, de pronto Kenny Pickett como que parece que, que con la línea y algunas otras circunstancias se había limitado un poco para poder ser más agresivo y, y creo que es algo de lo que podremos ver hacia el futuro aprovechando esta semana de descanso y que, y que seguramente estaremos eh, analizando en próximas emisiones del de podcast Inmaculado, pero eh, aprovechando y después de lo que ha dejado este partido contra los Ravens hay preguntas del público, de toda la audiencia y qué les parece si vamos con el punto extra Encuentra todo lo que necesitas para apoyar a tu equipo desde Steelers Pro Shop la tienda oficial de los Steelers donde encontrarás todo tipo de productos navega en la tienda desde tu computadora y adquiere lo que necesites contamos con envíos internacionales y apoya a los Steelers Entrando en materia de las eh, pues todas las preguntas que nos hacen llegar, muchas gracias porque nos las mandan a través de arroba los Steelers y aporten, ¿no? Sería bueno tener sus eh, pues su, su sede, de dónde nos escriben, de dónde nos, eh, nos contactan para pues, saber también hasta qué rincones del planeta podemos llegar y por supuesto de, de, de recibir todas sus preguntas, las cuales leemos y tratamos de, de poner acá las, las más interesantes y que también muchas son luego repetitivas, pero bueno, pues que evidentemente hay que darle salida a la mayoría de la gente. Y fíjate Raúl, nos escriben a través de Instagram, Monroy R, que dice, ¿cómo creen que puedan involucrar a Darnell Washington en el juego? Es una muy buena pregunta, ahora con la ausencia de Pat Fairmont. Pat Firebooth eh, probablemente esté fuera, existe la remota posibilidad de que regrese para, para el partido contra los eh, Rams contra, allá en Los Ángeles después de la semana May, pero no es eh, garantía porque esa lesión toma eh, varias semanas. Eh, yo vi que, que Connor Hayward eh, lo usaron más como el, el, la, la opción en, en la posición de de ala cerrada, le lanzaron eh, cuatro pases, a Daniel Washington le lanzaron dos y no, y no completó ninguno de ellos, me parece más bien que va, van a seguir con esa tendencia de usar eh, a Fryermuth cuando regrese primero, segundo a Connor Hayward y tercero a Daniel Washington, quizás eh, gradualmente lo empiecen a, a incorporar, pero en este momento su aportación ha sido y creo que va a continuar siendo como bloqueador. Quizás dentro de la yarda 20, si se extiende la, la lesión de, eh, de, de Pat Fryermuth, necesiten a un jugador corpulento que pueda recibir esos pases 50-50 cuando están, te digo, cerca de la zona de anotación. Pero eh, yo pienso que, que antes que lo utilicen a él, con base en lo que vi en estos eh, partidos, eh, usen más a, a Connor Hayward como lo hicieron contra, contra Baltimore. Que además a Washington todavía le hace falta un poco de este roce del ritmo claro. que se necesita uh -huh. en la NFL. Bueno, Hayward ya lo mostró el año pasado en aquel partido contra Atlanta que anotó y, y se nota con más facilidad de llevar el balón, ¿no? Sí. Un poco el tamaño es lo que le afecta a, a, a Darnold Washington, eh, pero al final eh, es un jugador que puede empezar a tomar esas, esos, esos snaps que, que finalmente es correr trayectorias, lo que, lo que le va a ayudar más allá de que todavía le pongan el balón en sus manos. Y con eso también respondemos un poco lo que dice Kevin Jiménez, que pregunta que por qué la ofensiva de Steelers utiliza poco a las alas cerradas. Es algo que esperábamos que sucediera un poco más, pero de pronto también con Calvin Austin eh, han mostrado esas ganas de tratar de estirar un poco más el campo, de ponerle velocidad en el juego 
y, y llevar otra vez a cabo eh, formaciones con tres receptores. Y eso creo que evidentemente le quita una oportunidad a que esté una ala cerrada, que con Connor Hayward se abre esa oportunidad a que tengas a, a, al fullback a la cerrada, que tengas algunos movimientos y puedas tener esta preconfiguración en formaciones. Pero yo creo que por ahí va a ir y, y, y probablemente el staff de coach está buscando que todavía tengan un poco más de presencia eh, en hacia el juego aéreo, aunque sabemos que si tienes a dos eh, jugadores precisamente en, el, en, en la posición de ala cerrada, una formación 12 eh, en el personal, sobre todo es donde creo que puede encontrar un poco más de solidez hacia el ataque terrestre pero en el juego aéreo, eh, creo que con Pat Fremont es el, el, el tipo que puede eh, eventualmente ayudar a, a estirar un poco esa parte con respecto al uso de los, de los fire ends, es que la primera semana enfrentaron a San Francisco, que es de los equipos que tienen de los equipos que presionan mejor. Después si, siguió el equipo de Cleveland, donde está Miles Garrett, Adrian Smith. Después les tocó Max Crosby. O sea, enfrentaron a tres de los mejores jugadores presionando y en esos partidos eh, normalmente la función sobre todo de Friermuth, definitivamente de Barnett, eh, Washington, pero en, de Friermuth muchas veces se quedaba a bloquear o hacía el chip antes de salir en trayectoria. No lo hicieron tanto contra el equipo de Houston y Houston eh, les llegó, o sea, Greener tuvo un gran partido, de hecho un par de, de bueno, tengo una captura él eh, y otra, este, el otro ala de, defensiva, que, que estuvo antes con, con Indianapolis, ahorita se me escapa su nombre, pero volvieron otra vez contra Baltimore a usar más a los Titans en protección, porque Baltimore entró a este partido como el líder en capturas en la NFL sin tener un jugador como Bosa, como Garrett. O sea, ellos se hicieron, o sea, la, la manera como capturan al coreback es haciendo todo tipo de maniobras, cargas circuladas y requiere mucha coordinación y mucha comunicación entre los jugadores de la línea y, y los Tyrens. Así que la razón, además de lo que mencionas, es porque enfrentaron equipos que tienen la capacidad de presionar y lo primero que debes hacer cuando tienes un coreback joven que está entrando en ritmo es protegerlo. Nos dice Maximiliano A.B. a través de su cuenta de Instagram, ¿cuál ha sido, su, en su opinión, el mejor jugador de Steelers? Te especifica... Eh, podremos hablar de la historia, eh, podremos hablar del partido ante Ravens y yo creo que podremos eh, situarlo en la, en la campaña, ¿no? Eh, yo creo que por ahí iría, de alguna manera creo que está fácil y sobre todo por el tema de estadísticas, ¿no? TJ Watt ha, ha sido ese baluarte, el tiempo que estuvo lesionado y se perdió media campaña, Pittsburgh la pasó muy mal y ahí te das cuenta y muchas veces de esto de que representa el jugador más valioso, es justo eso, muchas sí. veces la estadística no es el, el, el superlativo en la liga, pero cuando tienes ese impacto en lo que puede hacer tu equipo, es ahí donde demuestra el valor TJ Watt. Como mencionas, eh, cuando estuvo lesionado, eh, creo que terminaron, eh, obviamente ganaron el primer partido contra Cincinnati, se lesiona en la última jugada del partido en tiempo extra, luego queda fuera el, el, el récord del equipo fue, si mal no recuerdo, 1 y 6, cuando él estuvo ausente, regresa más o menos por ahí de la, de la semana va sin lugar a dudas es con mucho el mejor eh, jugador de equipo, pero quizás si, si le diéramos eh, uno a, lo, a la defensiva y otro a la ofensiva yo, yo pondría a Jalen Warren Jalen Warren para mí ha sido el jugador más productivo más versátil, que más ha desequilibrado del lado de 
la, la ofensiva, ¿no? Entonces, enfocándonos en, en esta temporada, para mí son esos dos. Y haces una muy buena eh, observación respecto a lo que ha hecho Jalen Warren, porque definitivamente ha sido clave. Y de hecho nos preguntan sobre él, por acá ese Ceballos, ¿no? Eh, respecto a ello, dice, la mejor ofensiva pasa obligatoriamente por establecer juego por tierra. Vi a Warren especialmente en la segunda mitad rompiendo el primer taco y, y logrando primeros y diez, pero Nagy no aparece por el centro. Lo atribuyen a la debilidad de la línea o un bajón de Nagy. Lo comentaste en la transmisión y era muy difícil correrle a este equipo de Baltimore entre los tacles y Jalen Warren es un poco más hecho a jugar por fuera, que también ha mostrado Nagy tomar balones, brincar defensivos y, y tener esa espectacularidad, pero de alguna manera el, el plan de juego y, el, y las situaciones de tercera oportunidad son las que han obligado o permitido, mejor dicho, que Nagy eh, no esté presente en ese tipo de circunstancias. Mira, en, en la nota que escribo cada semana escojo un tema, ¿no? Y un tema principal y añado dos o tres temas adicionales, por eso se llama la, la, la ofensiva en serie. El tema principal es una radiografía de lo que yo vi de, de los Pittsburgh Steelers estas tres semanas que estuve analizándolos con detalle y narrando los partidos. Y un detalle para mí que resalta y que es hasta cierto punto podría ser alarmante, es el centro de la línea. O sea, yo vi a, a un Mason Cole ser desplazado con relativa facilidad, a Herbie, que está de suplente, probablemente ya regrese James Daniels, que, que en mi opinión es el, el, el mejor jugador de, de, de la línea ofensiva, del más sólido, y eso ayude ese ataque por el centro. Su malo no me acaba de convencer, creo que debe de, de ir mejorando, él está adaptándose a jugar de guardia izquierdo, que es muy diferente a jugar de guardia derecho, y más cuando en Filadelfia jugó en medio de Jason Kelsey y de Lane Johnson, que dos, son dos All Pros, o sea, que le ayudaban bastante. Aquí tiene mucho más responsabilidad, ¿no? Entonces, cuando el centro de la línea ofensiva no es un punto fuerte, ahí pues eh, pierdes contundencia a la hora de bloquear, a la hora de hacer eh, bloqueos eh, dobles, salir a, a bloquear a segundo nivel, y eso en mi opinión ha sido una, de las razones, una de, razón muy importante por la cual Nagy Harris todavía no ha entrado en ritmo, precisamente por lo que dices, los acarreos por el centro. Nos escribe eh, Saúl Charles, dice, ¿es la defensiva de Steelers la mejor? No sabemos y hay muchos argumentos para poder decidir cuál es la mejor defensiva en toda la NFL. Una estadística con la cual siempre eres jerarquizado ante ese escenario son las yardas permitidas. Y creo que todavía es más importante los puntos que puedes generar. Y hasta en el fantasy tenemos otros eh, valores para poder eh, considerar en cuestiones que te representan números. Pero yo creo que la defensiva de Pittsburgh puede estar en el primer sitio, más allá de la cuestión estadística, porque le da la oportunidad franca de ganar partidos a su equipo. Y eso es cómo puedes cambiarle la cara a un partido justamente con la defensiva. Mira, hay varias defensivas que honestamente eh, son mejores. Vimos el domingo en la noche, tú y yo nos fuimos a echar una cerveza y ahí unos bocadillos y, y vimos una defensiva de San Francisco que es eh, simplemente impresionante. Hemos visto también, digo, esta misma defensiva de, de, de Baltimore es de, 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 de las mejores que hay en la NFL. Entraron, te digo, 
liderando capturas, liderando entregas de balón. Lo que ha ayudado mucho a la defensiva de Pittsburgh ha sido los robos de balón en momentos clave. Por una, una cosa es tener robos de balón y otro tenerlos en momentos clave del partido que inclinan la balanza a favor de tu equipo. Vimos cambios, o, o, vi cambios o sea, en este partido contra contra Baltimore, una, una defensiva sobre todo de un perímetro mucho más agresivo a lo que yo vi en, los, en el partido contra Raiders y en el partido contra Houston. Vimos el cambio que yo que en mi opinión va a ser permanente de Joy Porter Jr. sustituyendo a Patrick Peterson. Y cuando tienes un jugador que puede llegar a tener la capacidad de cubrir la mitad del campo, simplificas notablemente la labor del de resto de los jugadores y creo que Joy Porter tiene ese nivel de talento lo, me parece que lo fueron llevando poco a poco, pero yo ya no veo a, a Patrick Peterson regresar, creo que Joy Porter o sea, va a seguir siendo un jugador que va a ir creciendo, tendrá como todos los eh, corners, como todos los esquineros en momentos complicados eh, cuando le toque llamar Chase o cuando le toque receptores de esa, de, de esa categoría, de ese nivel, pues serán duelos muy, muy interesantes, pero llegó para quedarse y eso debe de ayudar a la defensiva. Otro detalle que me gustó mucho, que para mí marca una gran diferencia de las primeras eh, cuatro semanas de la temporada a esta, fue el desempeño de Cole Holcomb y de Juan Alexander. Para mí, Juan Alexander había jugado bien en cobertura, no tanto eh, frenando el ataque terrestre, jugó mucho mejor. Ambos se combinaron para uno u otro ser el espía de, de Lamar Jackson y le llegaron en varias ocasiones. De hecho, eh, hubo eh, eh, entre los dos tuvieron fíjate, 15 tacleadas, una captura, dos eh, presiones al coreback y cuatro tacleadas atrás de la línea de golpeo que fueron precisamente a Lamar Jackson. Si logran mantener ese nivel, si logran coordinarse y complementarse como lo hicieron en este juego, y esta es una ofensiva sumamente complicada, si Joey Porter sigue estableciéndose como un buen esquinero, la defensiva debe ser mejor. Obviamente también tendrán el regreso de Kyle Hayward, que será enorme. No sé si vaya a estar listo para... Uh, para el partido contra los Rams eh, después de la semana bye o que lo aguanten porque creo que tuvo una lesión seria eh, en la ingle pero eso va a consolidar una línea defensiva que no se ha visto de todo bien eh, de Marvin Leal tampoco jugó este partido contra Baltimore pero pues vimos un gran esfuerzo por ejemplo de, de Larry Ogunjobi en la jugada de, de, del fumble de, de Justice Hill, que él hace un tremendo esfuerzo con su velocidad limitada, nunca se da por vencido, le llega por detrás a, a Hill, cuando parecía que, que Baltimore iba en camino de establecer una ventaja más considerable, y eso le permite a, a, a Pittsburgh patear un gol de campo que al final de cuentas termina siendo la diferencia. Y eso, eso fue, fue, fue importantísimo dentro del, del juego. Acá nos escriben también del Club de Fans en Morelia. Muchas gracias por siempre sus mensajes de tenerlos presentes. Dicen, observamos mejoría de Kenny Pickett en la bolsa y al salir de ella. ¿Le atribuyen esto al cocheo, la línea ofensiva o al trabajo personal? Yo creo que puede ser un poco de todo, pero creo que esto es más de cocheo. 
porque al menos el, el esquema que tuvo en el partido fue este tipo de pases rolados, ¿no? De 3, 4, incluso un poquito más, 5 pases en lo que puedes hacer tu lectura y lanzar el balón. ¿Qué te ayuda esto? Evitar capturas, ¿no? Tratar de, 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 de no dejar el ovoide dentro de la bolsa de protección cuando tu línea puede estar sufriendo y esto te hace comprar un poco de tiempo para poder conectar en el juego aéreo. Un detalle muy importante, de acuerdo con todo lo que dices, es también la experiencia de estar jugando. O sea, Kenny Pickett, pues, eh, creo que todavía no cumple un, un, los 16 o 17 partidos en la NFL, ¿no? Eh, recuerdo que entró más o menos por ahí del que cuarto o quinto partido de la, la temporada pasada, que, que más o menos ya, ya cumplió lo que se diría el primer año siendo titular él tiene que ir eh, ganando experiencia, ganando confianza y eh, desarrollando instintos para moverse, no por diseño, sino por reacción. O sea, los corebacks estelares eh, saben cómo moverse, dar un pasito hacia un lado, hacia el otro, hacia adelante. Son eh, pasos sutiles, no muy marcados, pero que les compran un segundo y un segundo en la bolsa de protección es valiosísimo, como bien lo sabes. ¿no? Para mí, por diseño, le ayudaron a Kenny Pickett, pero por experiencia, por eh, continuidad de, de juego, creo que debe de mejorar si quiere dar ese paso adelante para estar eh, o, o pa, para pasar de ser un buen coreback a un coreback. Sí, y lo a mí, tú lo manifestaste en la transmisión. Me dijiste, a él todavía le hace falta saberse mover dentro de la protección. Una cosa es cuando rolas, cuando tratas de comprar tiempo, pero ese instinto de saber que cuando llegan contigo y dar un pequeño paso adelante, uno a la derecha, ese tipo de situaciones son las que son importantísimas para un coreback que quiere conectar con sus receptores y no entrar en una situación de pánico cuando llega la presión. Estas semanas de descanso, pero estaremos muy pendientes acá en el podcast Inmaculado con lo que ha sucedido en la primera parte de la campaña y sobre todo qué le espera a los Pittsburgh Steelers en el resto del calendario. Gracias por acompañarnos en este podcast Inmaculado. Descarga la aplicación de los Steelers en tu celular y lleva contigo al equipo en cada momento. Encuentra la aplicación oficial en Apple Store y Google Play y activa las notificaciones de los contenidos que deseas seguir. Steelers Mobile App, los Steelers contigo.